0: vám dobrý večer, jsem rád, že jste přišli a my začneme, tak vlastně musím říct, že jsem rád, že se tady zbírá taková pěkná parta lidí, která se tak nějak pozbírala v Domu svobodního přístavu, kde pořádáme pobyty, čímž si dělám trošičku reklamu na náš další projekt a spoustu tváří, který v létě byly na našem pobytu, tak jsem potkal teď tady ještě ještě před před přednáškou, což, což se mi líbí a mám radost. Uh, že vás přišlo tolik. Někdo si tady dělal i legraci na to, že máme poprý přednášku, která je gendrově vyvážená a je tady podobný počet žen jako mužů a ne jako vždycky. Uh, což souvisí určitě s tím vzděláváním. A zároveň se do začátku musím omluvit, protože když se mě někteří ptali, jaký dopad bude moje působení věšku bez kolece na přístav, tak jsem říkal, že žádný. A teď už vidím první dopad. Když jsem se vracel... Uh, Zješka jsem rovnou na přednášku, nestihl jsem se stavět doma, tak nemám prezenter. Takže tady mám někoho, kdo mi bude přepínat slajdu. Dnešní přednáška je o právech dětí v anarchokapitalismu, což je téma, který je podle mě hodně důležitý a zároveň dost opomíjený. A když tenhle ten cyklus přednášek trvá, už já nevím, asi pět let, nebo prostě hodně, já si to přeci nepamatuju, ale už máme 640. díl, takže už trvá fakt dlouho, na že jsou ty přednášky víceméně jednou měsíčně. A, a pak byl taky COVID, během kterého nebyli. A čekal jsem, že tohle přijde na pořád mnohem dřív, protože jsem si myslel, že to je téma, na který budou lidi naléhat, aby, aby se odehrálo. Protože, jak říká Roman Joch, což je jeden z, z výborných kritiků anarchokapitalismu, tak právě říká, že každá jako ideologie, on to tak nazývá Nakonec rozkotává na, na dětech. A je pravda, že práva dětí jsou, jsou něco, o čem když se budeme teoreticky zabývat, jak by mohlo v anarchokapitalismu, v anarchokapitalismu být nebo fungovat, a, tak je to svým způsobem oříšek. Já poprosím další slide. A o čem teda budeme dneska mluvit? Za prvé se podíváme na princip neagrese, z kterého často vycházíme a nějaké teorie, které z něj vyplývají ohledně právě práv dětí. Potom se zaměříme na to, že ale anarchokapitalismus není to samý jako princip neagrese, což je něco, co už jsme tady vysvětlovali v přednášce o právě principu neagrese, ale je důležité to říct tady, protože potom to, jak by ty věci v praxi byly v anarchokapitalistické společnosti, se nemusí nutně slučovat s tím, co nám říká princip neagrese. Potom se podíváme na nějaké věkové hranice právní způsobilost nebo uzavírání smluv lidma, kteří jsou jakoby v úzovkách nezlatilí, a na konci probereme ochranu dětí. A samozřejmě, kdybyste se chtěli na něco ptát, tak můžeme probrat i to. A napřed. Existují různý výklady principu neagrese. Ačkoliv, anarchokapitalisti jsou ve svých ideích a myšlenkách vzájemně. Asi tak nejvíc konzistentní ze všech jako, skupin názorových, který, který znám, tak e, i mezi anarchokapitalisty jsou určitý odchylky, což znamená, že když se podíváme na to, jakým způsobem je princip neagrese vnímán jednotlivými anarchokapitalisty, tak se to liší v určitých oblastech. Jako, ve Většině se shodují, třeba, říkladně, jako 95% se shodnou, ale pak jsou tam nějaké odchylky a zrovna děti, e, zrovna děti jsou jedna z nich. Takže jaké jsou ty možnosti? První je skupina, která říká, že to dítě vlastní samo sebe. A to je něco, co si myslím i já, že prostě už od začátku, od podstatě jako početí by se dalo říct, je to dítě svým, svým vlastním vlastníkem. A lidi, kteří tvrdí tohle, tak se ještě dělí na další dvě skupiny, První jsou ti, kteří říkají, že mezi dítětem a rodiče existuje implicitní smlouva o tom, že ty rodiče se o, o něj starají. A druhá skupina, která říká, že tam ta implicitní smlouva neexistuje. A aby toho nebylo málo, tak jsou dokonce i anarchokapitalisti, kteří tvrdí, že dítě je majetkem rodičů. Tohle to třeba tvrdil Marie Newton Rothbard jako otec anarchokapitalismu. A i to se potom dělí na další kategorie. A to někdo říká, že dítě je majetkem rodičů jako cokoliv jinýho, což má ale pochopitelně potom tu nevýhodu, že v souladu s takovým principem neagrese by ho ty rodiče mohli klidně zabít a neporušili by jeho jako vlastnický práva, což ono on by vlastně žádný nemělo. Ale přijde mi to jako zvláštní výklad. A potom se to taky dá nějak opravit tím, že, ten, že když je majetkem člověk, tak má nějaký speciální statut, a to v podstatě potom znamená, že by ho třeba nemohli zabít a tak. A na to mi přijde, jako, že, že to potom není zlediska že, že to je takový účelový v tom smyslu, že to není nějaká jednotná teorie, ale že se tam udělá výjimka tam, kde, kde, kde je zrovna potřeba. Když se podívám na ten svůj pohled na to, tak já jsem zastáncem toho, že dítě vlastní samo, jak já si vykládám princip nágrese. Důvod, proč jsem to tady zmiňoval takhle rozvětveně, je ten, abych nestotožňoval čistě svoje názory s tím, že to, co si myslím já, je anarchokapitalismus. Budu dál mluvit o tom, jak si myslím, že to podle mě, ale chtěl jsem na začátku uvést, že je spousta anarchokapitalistických autorů i velice známých světových a dokonce i ten člověk, který s anarchokapitalismem přišel první, který si to myslí trochu jinak, což znamená, že já tady budu prezentovat svoji interpretaci principu neagrese, ale to ještě neznamená, že to je jediná a už vůbec ne, že že to je ta správná. Takže já si právě myslím, že mezi dítětem a rodičem existuje implicitní smlouva, že dítě vlastní samo sebe, rodič vlastní sám sebe a oba dva spolu mají implicitní smlouvu o tom, že ten rodič se o to dítě stará. To znamená, mimo jiné, že ta smlouva může být vypovězená, takže rodič se může toho dítěte třeba vzdát ve ve prospěch někoho jiného. A tady k tomu se určitě pak dostaneme, protože ale to neznamená, že někomu smí bránit v převzetí To taková ta klasická otázka. Je porušením principu neagrese? Když rodič nechá to dítě někde vyhladovět, ono se nemí o sebe postarat a umře, tak já si myslím, že to je porušení principu neagrese, protože on, on, když ho tam třeba zavře k sobě domu a nepustí tam nikoho se k němu dostat, tak on vlastně brání to, aby si to dítě převzal někdo jiný. Zároveň to znamená taky, že dítě může tu smlouvu ukončit taky, tím, že vyjádří nesouhlas. Jinými slovy, dítě může od rodičů odejít, když to potřebuje. A tohle je něco, na čem se ve výsledku potom shodnou vlastně všichni anarchokapitalisti, a to i ti, kteří tvrdí, že dítě je z začátku majetkem rodičů, tak vlastně všichni potom řeknou, že v momentě, a to si myslím taky, že kdy to dítě se rozhodne, že se o sebe bude starat a bude jako ekonomicky soběstečný, tak je úplně jedno, kolik mu je let a mělo by na to mít právo. Že prostě v momentě, kdy o těch rodičů nic nepotřebuje, tak ti rodiče nemají podle mě právo tamto dítě držet a je to něco, co... Na, na čem se teda... I když jsou ty výklady toho principu nejak různí, tak to, tohle je něco, s čím se vlastně všichni anarchokapitalisti shodnou. A já si myslím, že je, to, že je to tak dobře, že je velký zásah do svobody člověka to. Že by mu někdo diktoval, jak má žít i za předpokladu, že ten člověk už nepotřebuje jeho péči a dokáže se o sebe postarat sám. Samozřejmě je problém, že u malých dětí je obtížné posoudit, kdy dochází k, k, k ukončení, kdy dochází k vyjádření toho nesouhlasu. Jo? Jako, potom, jako, když si vezmeme dítě, kterým bude 15 třeba už, a prostě řekne: hele, mami, tati, tady nebudu a se živit a uživím se, a, a prostě se někde zaplatím nájem, tak to je samozřejmě asi zjevný a je to v pohodě. Oproti tomu, když je to dítě menší a, a prohlásí, že, že s těma rodiči nechce být z nějakého důvodu, tak je tam pak otázka, jak posoudit, kdy, kdy je to nesouhlas a kdy je to vypovězení té smlouvy. A k tomu se dostaneme zase, zase až časem. Co mimo jiné z tohle toho vyplývá, je, že rodič může tu svoji péči nějakým způsobem podmiňovat tu poslušností toho dítěte. Že to není takové, že to dítě si může dělat, co chce, a uh, rodič ho musí živit. Je, je to tak, že ten rodič stanovuje nějaké podmínky, uh, za který to dítě živí a to dítě by, by teda jako v souhladu s tím principem neagresem mělo jednat podle těch, uh, podle těch podmínek. Já osobně k tomuhle tomu musím teda ještě při, přidat jednu věc a to je, že jsem jako silný zastáncem sebeřízeného vzdávání a uh, vlastně sebeřízeného přístupu k dětem, což znamená, že tady zase bych rád vypíchnul Jedna věc je, co podle mě říká princip neagrese, tedy, že rodič může dítěti prostě jako nastavit jako v podstatě libovolné pravidla a podmiňovat tím to, že ho živí a je to podle mě v souladu s právem s toho rodiče i toho dítěte, ale já osobně nepovažuji za vhodný Uh, a to, to je spíš na jinou přednášku. A když se pak podíváte na záznamy toho, jak tady mluvím o sebeřízeném vzdělávání, nebo teď budeme mít uh, s Gabrielou Ješkovou celou sérii přednášek o sebeřízeném vzdělávání, tak tam o tom budu mluvit víc. Kdy já osobně preferuji určitý způsob přístupu k dětem, který je velice, řekněme, svobodný a nechává těm dětem autonomii si, si rozhodovat o sobě. Ale mm, není to jediná cesta, kterou ten princip neagrese umožňuje. Zmiňuju to jenom proto, aby. Z toho potom nevystal pocit, že jako Urza říká, že rodič může dítěti dávat jakýkoliv. Jako myslím si, že to je jeho právo, ale nemyslím si, že to, je, že to je vhodný to takhle, to takhle dělat. A, a poslední věc. Z toho všeho samozřejmě plyne, že neexistuje nějaká hranice plnoletosti nebo své právnosti nebo něčeho takového, co by dávalo nějakou věkovou hranici, jako teď že máme prostě nějakých 15 nebo 18 let a podobně, ale že, se k, tomu, že, že k tomu všemu je potřeba uh, přistupovat jinak. A, když, a to, 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 co vlastně tvrdím, je, že neexistuje žádná hranice, ve, kterým by se, ve který by se nedaly uzavírat smlouvy, což je dost kontroverzní tvrzení, a já bych ho teď rád uh, dál vysvětlil na, na dalším slajdu. Uh, smlouva, na si řekněme, co to je smlouva. Smlouva je závazná dobrovolná dohoda. Jo, že se dva lidi nějakým způsobem dohodnou. E, to tedy mimo jiné znamená, že e, abychom tu dohodu mohli uzavřít, musíme ji chápat. Nemůžu uzavřít dohodu, kterou nechápu, z jakýokoliv důvodu, protože je potřeba, aby to bylo dobrovolný a aby to bylo se souhlasem obou stran. Takže e, nemůže nikdo souhlasit s něčím, čemu nerozumí. Jo? Tohle je, je asi zjevný. E, Důležitý je, že smlouva je ta dohoda a nikoliv ten papír s těma podpisama. Tohle je něco, co lidi velice často zaměňují, protože to, co se běžně děje, je, že uzavídáme smlouvu s někým, komu třeba 100% nedůvěřujeme, nebo chceme mít pojistku a proto si k té dohodě seženeme důkaz a ten důkaz je v podobě toho papíru s těma podpisama. Je důležitý podle mě rozlišovat, co je smlouva a to je dohoda mezi dvěma lidma. A co je důkaz toho, že k té dohodě došlo? A to je podepsaný papír. Vysvětlím, proč je tenhle rozdíl důležitý. Protože často potom lidi přicházejí, jako, lidi přicházejí na, za má jako co když já donutím to dítě podepsat tady to, nebo donutím někoho, ně, někomu to podstrčím, on to podepíše a tím pádem najednou vznikla ta smlouva. To, co tvrdím, je, že nevznikla, Protože papír z podpisy je sice důkaz, ale ten důkaz můžeme podvrhnout v momentě, kdy s někým uzavřu nějakou dohodu a dám mu k podpisu něco jinýho. A nebo si dohodu neuzavřu, protože on jí nepochopil a nerozumí a nemůže ji porozumět. A nějakým způsobem z toho člověka vy jim podpis. Ať už tím, že uh, si to nepřečte, nebo tím, že mu to sformuluju tak, aby to nechápal, nebo tím, aby, nebo tím že Prostě jenom nějak z něj dostanu podpis, nebo si bude myslet, že podepisuje něco jiného, to je jedno. Tak to je podvrhování důkazu. Samozřejmě, druhá věc je, jak to dokázat. Jo? Protože v momentě, kdy máte podepsanou smlouvu, tak ta smlouva je důkaz k tomu, že došlo k dohodě. Ale ten důkaz lze podvrhnout jako důkaz čehokoliv jiného. Takže prostě, když někomu na obraz nějaký dohody, a pak mu dám podepsat něco jiného, tak z mýho pohledu je to na úrovni toho, když já nevím, sfalšuju někde otisky prstů a podstrčím je tam, aby to vypadalo, že ten člověk něco udělal. Jo? Že, že tím vlastně falšuju nějaký důkaz o něčem, co se, co se ve skutečnosti nestalo. A myslím si, že to je hodně důležité ohledně těch, uh, ohledně těch právě práv dětí, že když potom by nějaký soudce měl rozhodovat, jestli k té dohodě došlo nebo nedošlo, tak papír s podpisama je sice důkaz, ale můžou existovat nějaké další okolnosti, které ukazují, že ten, že, že ten důkaz je falzifikovaný. Třeba, já to dávám rád na takovém jenom příkladu, za předpokladu, že by byl soudce, k němu by přišla podepsaná smlouva dvou lidí, a jeden tvrdil: Tady jsem s ním udělal dohodu, a, druh- a byl by tam podpisy obou, ten druhý člověk by byl slepý, a ta smlouva by nebyla napsaná Brailleovým písmem, tak. Tam je podle mě zjevný, že, ta, že ten cár papíru nedokazuje vůbec nic. Pokud bych věděl, že ten člověk byl celý život slepý a, a věděl bych prokazatelně, že šlo o slepce, a někdo by mi přinesl papír s podpisem toho slepce a nebylo by to brajlovým písmem, tak já vím, že, ne, že on nevěděl, co podepisuje a je úplně jedno, co je na tom papíru napsané. E, podobně, kdybychom měli smlouvu, která bude napsaná v řeči, který ten člověk nerozumí, nebo kdybychom měli člověka, který neumí číst. A to všechno jsou samozřejmě věci, které jako se třeba blbě dokazujou, ale někdy dokázat nějak dou a potom je na tom soudci, aby to, aby to nějak pořešil. A samozřejmě, podobně jako u slepce, překážkou to, že si to nepřečte nebo u toho, kdo neumí tou řečí, tak u dítěte kolikrát překážkou to, že prostě nerozumí tomu, co je tam napsáno, nebo že neumí číst, nebo že prostě jako... Není v jeho mentálních kapacitách pochopit tu dohodu, což znamená, že i když někdo přijde s tím, že ta smlouva je platná, tak když já dokážu, hele, ten člověk, vůbec nemá mentální kapacitu na to, aby pochopil obsah té smlouvy, tak, tak tím dokazuju, že ta smlouva, že k té dohodě nedošlo a tudíž, že ta smlouva neexistuje. Říkám to proto, že tohle to mi přijde univerzálnější, než dát hranici věkovou, od který já jsem své a můžu to podepsat a hranici pod který ne. Takže teď třeba řeknu, že když mi nebylo 18, tak nemůžu podepsat určité smlouvy. A když mi 18 bylo, tak můžu. Jenomže já si myslím, že za prvý řada lidí pod 18 by měla kapacitu na to podepsat ty smlouvy, ale že řada lidí na to 18 taky ne. A že se potom, když se udělá takovýhle, když se to takhle unifikuje a řekne se prostě, jo, tak bylo tě 18, už můžeš podepisovat, co chceš. Nebylo tě 18, nemůžeš podepisovat nic. Tak potom to přesně vede k tomu, že se, uh, že se dělají s těma smlouvama podvody, byť, byť se třeba takhle přímo nenazývají, ale z mýho pohledu, když prostě někdo někomu dá smlouvu a řekne mu, že je v ní něco jiného, tak jako samozřejmě, že je pravda, že je blbost toho člověka, že si to nepřečet a vždycky, čiš, jako vždycky čtu smlouvy. Mimochodem, to je, to je zajímavý, jako moje osobní zkušenost, když někam přijdu třeba do nějaké instituce a oni mi dají smlouvu a já si začnu číst. Ne vždycky, ale někdy se na mě koukají divně. Jo, jakože, že si fakt přečíst, to podepisuju a že, že prostě, když mi dá jako x papíru, tak potřebuju 15 minut, abych si to přečet, což zjevně znamená, že spousta lidí to podepíše bez toho, aniž by to přečetla. už pak spousta lidí se využije těch institucí, že tam třeba do té smlouvy něco dají. Což je z mýho pohledu Podvodní jednání, které se akorát nedá dokázat, protože přežít si to tam mohl, takže pokud pak nemám důkaz, že to nevěděl, což se strašně dobré dokazuje, že jste něco nevěděli, tak potom, jako z mého pohledu, je to podvod, akorát, že se to nedá dokázat, takže ten, ta oběť toho podvodu má v tomhle případě smlouvu a řešením je číst ty smlouvy. No a, čili, jak říkám, kdo nemohl porozumět smlouvě, tak ji neuzavřel bez ohledu na věk. A teď jsme se zatím probrali věci, které se týkají toho, jak je to v souladu s principem neagrese a ke smlouvám se ještě dostaneme. Ale teď se podíváme na to, že nebo jak je to z mojí interpretací principu neagrese a teď se podíváme na to, jak by to mohlo reálně v anarchokapitalistické společnosti vypadat. A předtím si ale ještě řekneme v krátkosti ten rozdíl mezi tím, co říká princip neagrese a uh, co by potom mohla být nějaká realita. Uh, Uncap není to samé, co princip neagrese a spousta lidí si anarchokapitalistickou společnost a představuje jako společnost, kde absolutně platí princip na agrese, což si myslím, že je mylný. Princip neagrese s anarchokapitalistickou společností má dvojistah. První, že princip na agrese ten ankap implikuje, takže když byste měli společnost, kde je dodržovaný princip na agrese, tak to bude anarchokapitalistická společnost. A druhá, že policentrický právo, a to vidíme z historie třeba i k tomu principu na agrese nějakým způsobem konverguje. O tomhle to mluvím v jiných přednáškách, takže tohle je spíš jenom takový, takový připomenutí. A jak používám princip neagrese, že skrze něj můžeme uh, modelovat právo v anarchokapitalistické společnosti. Protože jako, máme nějaké důvody a jsou vysvětlení v jiných přednáškách, proč si, proč si lze myslet, že ANKAP uh, a ANAP jsou, jsou k sobě jako blízký, což znamená, že to reální právo v anarchokapitalistické společnosti se bude blížit principu neagrese. Takže potom, když se chceme dopátrat toho, kdo by stavěl silnice, ne, nebo kdo by se staral o seniory a, a odpovídat na všechny tyhle ty otázky, tak abychom jsme v každé tyhle otázce nemuseli znovu a znovu otevírat otázku práva, tak uh, používáme princip na agresi jako model. Akorát, že uh, ten model není dokonalý, což znamená, že my nemůžeme, i když to, se to občas dopouštím, tam, kde se domnívám, že, že to fakt bude tak, jo? jakože spousta, spousta vztahů tak bude, tak, ale nemůžeme 100%, a když to ale by někdo rozporoval, tak, se, tak jako jsem ochotný se s ním o tom vždycky bavit, A nemůžeme automaticky předpokládat, že anarchokapitalistická společnost rovná se společnost, kde je 100% stěn principné agrese. Uh, takže je, je důležité si tohleto uvědomit, že, že i ty věci, které jsem tady říkal, ještě neznamenají, že to tak bude v Ankapu. Otázka, jak to teda v Ankapu může fungovat v praxi? Uh, v té decentralizované společnosti to policentrický právo vytvářejí soudy. A což znamená, že tvorba toho práva probíhá decentralizovaně a že teda bude nějakým způsobem přizpůsobená požadavkům zákazníků. Z toho mimo jiné plyne, a tohle zase vysvětluji v jiných přednáškách, a je to jenom odkaz, a říkám to tady v podstatě pro úplnost. Pokud by to někdo chtěl rozebrat, můžete se kdykoliv zeptat. Mimochodem to platí, ovšem co tady říkám, můžete se zeptat, nesouhlasit a tak. Uh, ale platí, že toho, když bychom chtěli prosazovat pozitivní práva, oproti negativním, tak potřebuju větší převahu lidí, kteří si to přejou, což znamená, že to potom plyne z toho plyne, že většina, toho, většina těch práv bude negativních, protože pro prosazení negativního práva nepotřebuju zdaleka tak velkou většinu nebo sílu v té společnosti, jako k prosazení práva pozitivního. Protože ty negativní jsou spolu nějakým způsobem kompatibilní a ty pozitivní nikoli. Ale... To znamená, že můžou existovat výjimky z negativních práv, a tedy z principu neagrese. A ty výjimky se můžou například týkat dětí. Jo, často, jako když, se, když se zamyslíme nad tím, kde by mohly být výjimky, tak budou pravděpodobně u témat, který jsou, které ten NAP třeba řeší nějak, možná kroklovně, možná se na tom lidi ani neschodujou a které jsou hodně emoční. Tam, tam můžou vznikat nějaký výjimky i v decentralizovaném právu. A to teda znamená, že ten NAP nebude dodržovaný do extrémů. Důvod, proč je tady celý tenhle ten slide je. Můžete najít zejména ve Fóru svobodného přístavu, ale i kdekoliv jinde, oblíbený nekonečný diskuze je proti NAPu když. Jo? A teď to, to, jsou, to jsou stovky kilometrů komentářů na téma, co je v rozporu a co se v s NAPem a řeší se tam Amazonský prales obalaný do igelitu a, a všechno možný. A, a to, to vážně mimochodem. Uh, to, to byla jeden, jedna jako námitka proti anarchokapitalistické společnosti, co kdyby někdo koupil amazonský prales a obal ho celý do igelitu. A potom by jsme se tady všichni udusili. A, ale i když odlídneme o něčeho takhle extrémního, tak, tak je spousta debát, k- ve kterých se rád účastním, protože to mám rád, protože je to dobrý logický cvičení a člověk se taky v tom utří, jako udělá pořádek, takže potom jako, je spousta otázek, co je proti Napu. Část z nich se týká dětí, takže oblíbený jako jak moc jsou proti NAPU dětský bordely a a tak dále. Důležité je, že tahle ta odpověď, zejména v těchto extrémních otázkách a situacích, vůbec neznamená, že by v anarchokapitalistické společnosti to bylo nějak. I kdybychom došli k tomu, že není proti NAPU, a ono to je podle mě proti NAPU, ale kdybychom došli k tomu, že není proti NAPU si někde pěstovat dětský otroky na prostituci, jako oblí- jako, vždycky, když přijde někdo jako kritizovat Ankap, tak, tak se, jsou to velice často dětský otroci a prostituce. I kdyby jsme došli k tomu, že to nerozporuje NAP, což podle mě rozporuje, ale i kdyby ne, tak to ještě neznamená, že v Ankapu to takhle bude potom v praxi fungovat, protože i kdyby NAP nějak extrémně ukazoval něco takového, tak to, potom to praktické právo tomu nebude nakloněno, protože žádný soudce, který bude potřebovat udržet nějakou jako přízeň svých zákazníků nebude rozhodovat ve prospěch dětského bordelu, jo? Protože uh, to nedává vůbec smysl, protože to lidi jako nechtějí a ten souce by poškodil svoji pověst a tak dále. Uh, a když se teda podíváme na to, jak to může pak fungovat v praxi, tak se podíváme například na ty věkové hranice a tu právní způsoblost. Tohle je zrovna jedno téma, který si myslím, že bude. Ty se hlásíš nebo nehlásíš? Ne. Jo. Uh, tohle je zrovna téma, které si myslím, že bude, uh, že, že jako, jak bude v praxi v Ankapu, tak, tak i v souhladu s tím NAPem. Každopádně, tady v dnešní společnosti máme spoustu věkových hranic, co se smí a nesmí dělat. A některý z nich potom vytvářejí velice bizarní situace. A to jsou, jako tak, nejoblíbenější jsou ty sexuální, tak víte, jako že třeba, když máte sex s dvou lidí a jedno 14 a má je 15, tak jako třeba, když jsou jako voden, tak když spolu spějí, když jim ještě 14, tak je to v poho. Pak na den těch narozenin je to najednou trestný čin a pak ten den už je to zase v poho. Jo? A ta, tohle, nám říká naše, tohle nám říká naše právo. Nebo třeba jako oblíbený dětský porno a tam zase existuje nějaký, já, já se to teď uh, nevybavuju, ale to jsem řešil právě s jedním právníkem něco, jakože existuje nějaký věk, kdy když masturbujete, tak se u toho sice můžete asi natočit, a nesmíte se pak už na to podívat. A, a jo, a je to prostě, to, to jsou ty, ty věkové hranice. Ale když odlídneme, od, když odlídneme i od těchto těch jako sexuálních bizárů, tak jsou to i potom takový ty klasické, že když je někdo hodně podnikavý a, a má v 16 letech firmu a potřebuje začít podnikat, tak to většinou potřebuje mít napsané na, na svýho třeba tátu. A, Jo, a, a, spousta, a když si chce dítě vydělat na brigádě a je mu 14, tak taky nemůže, protože by to byla dětská práce. A vlastně se vůbec neřeší v těch případech, jako, o co jde. Jo, jako, když 14 let si půjde na brigádu, protože si chce koupit iPhone, tak jako, to není ta dětská práce, že jo, kterou jako, se někteří snaží jako, vymítit. Ale stejně tady je to jedno, protože prostě je mu 14, takže, takže smůla a kdo zaměstná, je jako, vykořišťovatel dětí. A, a já si myslím, že i ty méně okatý případy, než ty, které jsem tady říkal, jsou taky blbě, jenom nejsou tak nesmyslný. Takže když tady máme uvedenýho jako 14 letého a 15-letou, tak jako je to nesmyslný a když to bude jako ale 13-leta a 16 letý, tak je to jenom méně nesmyslný podle mě, protože to stejně nejde posuzovat podle toho věku, ale je potřeba to posoudit podle těch dvou lidí. A lidi jsou různý a ta obecná věková hranice prostě neexistuje. Neexistuje hranice žádná od který jsme všichni můžeme podnikat, od který můžeme pracovat, od který můžeme mít sex, od který můžeme chlastat. Protože to, to všechno jsou věci, které jsou fakt individuální a nelze je nějak takhle univerzálně aplikovat. A lidi se často bojí, že když bychom ty hranice odstranili, že najednou vznikne úplný chaos a všichni tady budou mít ty dětské otroky a celá společnost se zhroutí v plamenech a přijde apokalypsa. Jenže jak jsme... To, co chci tady říct, a je to důležitý, veškerý případy s věkovou hranicí jdou soudit i bez ní. Jo? A není to z- z- až tak složitý. A mám tady napsáno, jak. A ten tvůrce věkový hranice dělá určitou úvahu. Jo? Ten dělá úvahu... Jako, od kdy jsou všichni ty lidi schopní se rozhodnout o tom, jestli budou mít sex? Od kdy jsou schopní se rozhodnout o tom, jestli mají firmu? Od kdy se můžou nechat zaměstnat a od kdy se nechávají vykořistovat? A to, co já říkám, je tu úplně stejnou úvahu, kterou dělá ten zákonodárce a musí provést pro všechny lidi, může mnohem líp provést ten soudce, který může vzít úplně ty stejné pohnutky, které vedou toho politika k tomu, aby určil tu celkovou věkovou hranici tak každý ten konkrétní soudce může úplně stejný jako pravidla aplikovat na ten jednotlivý případ. Až na to, že má tu nespornou výhodu, že to nemusí paušálně rozhodovat pro všechny, ale že může jako přihlídnout k tomu konkrétnímu případu. A ono jako je taky divný, že, že tady ty věkové hranice mám jako dvě. Jo? A to, to taky o něčem svědčí. Jo? Jako, lidi si často myslí, že ty zákony udělají ty odborníci a že to dělají tak jako skvěle. Jo, dobrý, no. A jak to, že teda Máme teda jednu hranici pro sex, druhou hranici pro chlast, podnikání, točení porna, koukání na porno. A jakože fakt si teda myslíme, že zrovna jako ty super moudrý hlavě ze znalostí dětské psychologie určily ty dvě správné hranice a shodou okolností půlka z toho vyšlo nebo ještě přístročně z toho vyšlo na 18 let a přesně jako v, těch, v tu hranici těch 18. narozenin, tak to zrovna sedí na, na všechny ty věci od podnikání přes sex, přes chlastání cigarety a, a že, že to všechno má, má, tu, má tu jednu jako chvíli. A jako to ještě tady máme ty hranice dvě, někde třeba zejména ve Spojených státech jsou tři a tam je takový ten oblíbený, uh, tam je takový ten oblíbený vtip, no, to je teda smutný, ale je to takový mím, kde sedí uh, smutný voják, velice mladý jako v maskáčích, ten se opírá o, o, o svoji zbraň a pod tím je napsáno ten věk, kdy už můžeš legálně ve válce zastřelit chlapa, ale ještě ti není dost na to, aby se pak mohl aspoň zapálit. A to je přesně jako absurdita těch věkových hranic, kdy, kdy je pošlou v 18. letech uh, do války, ale od 21. můžou kouřit třeba. A, uh, takže to, co tvrdím je, neexistuje žádný jediný důvod pro to mít obecnou věkovou hranici. Protože každý, kdo dělá tu obecnou věkovou hranici, udělá nějakou úvahu, proč ta věková hranice by měla být tam, kde by měla být. Jo. Ale... Tu stejnou úvahu může udělat i ten soudce a má k tomu mnohem víc informací. Takže je to přesně ten klasický případ, že máme nějaký centrální řízení a pak máme nějaký decentralizované rozptýlené informace ve společnosti. A prostě jako najdete spoustu 16 letech, které mají víc rozumu než 50 letí, a najdete spoustu jako 13 letech, kteří jsou schopní dát souhlas k sexu. Oproti tomu najdete určitě 17 letí, který to nejsou schopní moc jako dohlídnout. A a dělat to všechno jednou hranicí podle mě nedává vůbec žádný smysl. Tak. To by bylo k věkovým hranicím. A dál se ještě podíváme na ty smlouvy a to, jakým způsobem to, to bude fungovat v praxi. Předtím jsem vám říkal, jak, jak je to z pohledu principu neagrese. A teď se podíváme na to, jak potom prakticky... Ono to souvisí i s těma věkovými hranicema. Že? Teďkon máte věkový hranice, od kdy můžete podepisovat určitý typy smluv. A potom byste tyhle ty hranice neměli, takže, ty, takže byste ty smlouvy mohli podepisovat vlastně od kdy byste chtěli, od kdy udržíte tušku, tak můžete podepsat smlouvu. A je důležité si říct, že neexistuje žádný obecný algoritmus výkladu práva. To znamená, že ať mám jakýkoliv právo, když vynecháme nějaký třeba právo silnějšího a prostě tak, tak že máme jakýkoliv právo třeba kodifikovaný a, a může to být jako naše zákony nebo zákony jiný země, nebo ten, i ten princip agrese prostě jakýkoliv právo, tak uh, protože svět je příliš komplexní, tak neexistuje obecný algoritmus výkladu práva. Prostě nejde to udělat tak, že budeme mít jako ten, jako ten soupis toho práva, nějaký ten zákonník nebo něco takovýho a že ten sám o sobě stačí k jeho interpretaci. Protože na to je svět příliš složitý a komplexní. To znamená, že my potřebujeme uh, jako Ve všech existujících právních systémech potřebujeme nějaký soudce, který, který to rozloží, který to rozhodnou. A neexistuje teda obecný algoritmus ani pro to, jak posoudit, kdo byl jako schopen nebo neschopen podepsat jakou smlouvu. Zase je to podobný případ jako u všeho ostatního, že tam by měl být někdo, kdo to bude, teda, kdo to bude posuzovat. A není důvod, Děti z tohohle toho jakkoliv výjmout. Protože kdo nemohl chápat smlouvu, tak ji zároveň uh, nemohl uzavřít. Ano. To
1: binárně, že ta smlouva buď jako celek nebo neplatí, anebo
2: nebo jste, části. To je skvělá
0: otázka. Uh, vlastně jsem nad tím doteď přemýšlel binárně, ale to, co říkáš, jako ta, ta druhá možnost mě doteď nenapadla. Musím si to promyslet, ale jako nepřijde mi úplně od věci. Protože potom třeba jako zrušit celou obrovskou smlouvu kvůli tomu, že někdo nepochopil jednu detailní malička toho klauzuly je okazný. Nevím.
3: Že klauzula
0: v tom může být zásadní. V jsou ty věci Ne, já jsem myslel to jako i z hlediska toho celého jako významu. Jakože já třeba nevím, jo, to je to taková věc. Podle mě potom zase třeba když budu mít smlouvu, ve které kterou já uzavřu uzavřu nějakou svoji smlouvu s dodavatelem, budeme podle ní fungovat, ale pak se zjistí, že jsme tam jeden napsali blbět třeba datum narození, čímž pádem vlastně ta identifikace toho jednotlivce už je neplatná. A potom si zase myslím, že to je případ, kdy ta dohoda vznikla a platila a je, je je, je toho světkem to, že probíhal ten obchodní vztah, A když potom mám teda ten papír, který je jakoby neplatný, protože tam někde nějaký překlep nebo něco, co co vlastně jako to zneplatňuje, tak bych byl mnohem berebovat ze stejného důvodu, jako jsem říkal na začátku. Když mám nějakou dohodu a někdo přinese teda papír o tom, že ta dohoda proběhla, ale já vidím z nějakých důvodů, že ta dohoda nemohla proběhnout, tak si myslím, že ta dohoda není platná. A úplně stejně tak, když mám dohodu, která zjevně probíhala, a ten papír k tomu má nějakou chybu, tak bych byl k této tý chybě zase jako tolerantní. Ale to, jestli zrušit celou smlouvu nebo jestli uh, ji nějak modifikovat, nevím. A asi by to bylo na konkrétním souci a je to dobrá připomínka. A děkuji za ní. Budu se nad, nad tím přemýšlet. Uh, Každopádně, to, co chci říct, je, že není důvod k t- dětem přistupovat jakkoliv jinak než ke všem, protože uh, jediný, co je rozdíl, je, že děti. Uh, se to tam bude dít častěji než u toho dospělého, že častěji u toho dítěte uvidím třeba smlouvu, kterou, kterou nemohl uzavřít, nebo že tam bude větší rozsah toho, co to dítě ještě nechápe. Ale myslím si, že ten princip by měl platit stejně. A to i z toho důvodu, že když potom uvidím třeba jako člověka, který je já nevím, nějakým způsobem mentálně postižený, tak jako teď ty lidi buď můžou jako pozbít své právnosti, anebo ne. A je to zase tak hrozně binární, že, že prostě jako někoho zbavím své právnosti, pak má opatrovníka. A nemůže uzavírat obrovskou, jako, obrovskou plejádu smluv, a že je to hodně na ano, ne. Oproti tomu, to, ten přístup, který já bych preferoval a který si myslím, že by v tom decentralizovaném právu vznikl, by bylo to, že ten člověk uh, je nějakým způsobem nesvéprávný, a to ještě neznamená, že nemůže uzavřít jako, libovolnou smlouvu, a potom by, bych v jednotlivých případech jako, posuzoval, kdy mohl a kdy nemohl. Jako. Uh, a teď to se týká u těch dětí, a zase je to, je to smlouvní záležitost, převodu dítěte do péče jiné osoby. To je to, jak jsem na začátku mluvil o tom, že tu smlouvu můžeme, že ta smlouva mezi rodičem a dítětem je nějakým způsobem třeba převoditelná. A podle toho principu nejak se kterým tady jenom řeknu, je to buď převod toho vlastnictví, nebo ty implicitní smlouvy, jo, takže jako Buď, se pře- jakože, buď je to dítě vnímáno jako vlastnictví a pak se jako prodalo nebo převedlo a nebo je tam implicitní smlouva mezi tím rodičem a dítětem a, a tam by se, se změnilo tohle. Uh, nicméně důležitý je, že ono je to jedno, jak je to v principu se tady zrovna, protože si neumím sestavit, že by to někdo řešil jako přímo takhle potom v praxi u toho soudu. To, ten soud se bude nějak rozhodovat o tom opatrovnictví v těch, v těch sporech a ty podmínky, mimochodem, můžou být stejně, stejné, jako jsou dneska pro nějaké adopce. Jo? Jako to ničemu nebrání. A já si nemyslím, že by teda byly, protože myslím si, že podmínky pro dnešní adopce jsou v mnoha ohledech e, dost zoufalí a že ten volnotržní právní systém by přišel k něčemu lepšímu. Ale chci jenom říct, že tady hodně upozorňuji na to, že i když podle NAPU, a vlastně už jakýkoliv z těch čtyř výkladů, který jsem tady říkal, tak podle každého z těch čtyř výkladů může dokoliv na kohokoliv převést, e, jako opatrovnictví toho dítěte, ať už, jako, ať už to dítě bereme nebo nebereme jako sebe vlastnictví nebo vlastně toho rodiče, ale jako lze to. A ty podmínky tam vlastně ne, podle těch principů jakéhokoliv to interpretace nebudou žádný. V praxi si myslím, že by klidně nějaký být mohly. A vlastně tady v tuhletu chvíli jako jednoc, ve všechny chvíli záleží na tom, jak by to rozhodovaly ty soudy. Ale myslím si, že tady, tady ta aproximace nemusí být úplně přesná prostě. A, a Důležitý je teda se zeptat, co kdyby, ale se nepřeváděly ty děti, jako třeba někdo se o ně neumí postarat, tak se o ně někdo jiný. A dostáváme se k velice kontroverznímu tématu, když někdo prodává dítě. A to je něco, co, jako, co všichni berou jako něco hrozného, jako že prodat dítě je to nejhorší a že tomu teda musí stát zabránit, aby se prodávali děti. A za to napsal hrozně hezkou stránku RozBart ve své knižce. A zvolil to, když jsem to četl, tak to. To je že, že, že to člověku zapadne, protože například emočně řekne: prodává dítě. Ne, jako jo? když prostě jako, proda dítě, to, to je hrozný a to bychom měli to, to prostě zakázat. A on, Rosbart, nám píše hrozně dobrou věc a píše tam: Hele, když někdo prodává dítě, tak zjevně si tím polepší, protože chtěl víc ty peníze než to dítě. Když to dítě někdo kupuje, tak si tím taky polepší, protože chtěl víc to dítě než ty peníze. A teď jako to dítě, jo? když se nad tím zamyslíte, Chtěli byste být spíš dítětem rodičů, pro který znamenáte to tak málo, že vás prodali, anebo dítětem rodičů, který vás jako koupili. A, a tím neříkám, že, jako, že mi přijde dobrý jako prodávat děti. Že to přijde blbý. Protože mi to jako ve výsledku blbý vůči tomu dítěti zajímá. Jako, prostě má člověk nějaký dítě, tak mu přijde, že má nějaký závazek nebo odpovědnost na to se o to dítě postarat a jako prodat ho mi přijde jako pocitové dost nelidský, i když můžou být nějaké podmínky, ve kterých ty lidi asi si prostě ne, neví jinak rady, takže to nechci jako osuzovat, ale jako pocitové se mi to nelíbí. Na druhou stranu, když jako, můžu říct, nelíbí se mi prodávání dětí, ale potom jako otázka je, zakazovat to, protože když to zakážu, tak tím do cílem čeho? Že to dítě zůstane u těch rodičů, kteří ho chtěli prodat. A problém podle mě není ten samotný prodej toho dítěte, ale už to, že ty rodiče by to dítě chtěli prodat. A potom teda bych tomu dítěti takovýhle rodiče úplně nepřál a spíš bych mu přál nějaký jiný, který uh, ho třeba chtějí. Jo? A když prostě má někdo dítě a má k němu takový vztah, že, 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 že je schopný ho prodat, tak to asi nebude ani taky tak dobrý rodič. Takže prostě, jako když si představím sám sebe, jestli bych chtěl radši vyrůstat s rodičem, který mě chtějí prodat nebo s rodičem, který mě chtějí koupit, tak radši asi bych bral ty, který mě c Jisto to tam i nikde. Můžu Jist... na
2: jiný to, to bude hned na dalším slajdu. To
0: bude hned na, další, to bude hned na dalším slajdu. Uh, ano, hezky jste tam přepla. Takže, uh, ale kde bude, to dopovím, no, jistotu nemáš nikde. Když děl... A tohle je hrozně důležitý. Když děláme, když uvažujeme o tom, jaký nastavit pravidla ve společnosti, ať už centralizovaně, decentralizovaně, cokoliv, tak je naprosto slepá ulička logiky ptáce, co když bude případ, ve kterém to dopadne blbě? Eh uh, odpovědní. Ano, takový případ určitě nastane. Ne, neumím se v podstatě představit pravidlo, který bych nenašel případ, kdyby to mohlo nastat mm. blbě. To na co se musíme ptát je, v jaký z těch situací bude víc a v jakém bude méně těch případů, kdy to dopadne blbě. Uh, určitě, ať si řekneme cokoliv, ať si řekneme prostě dovolíme prodávat děti, ať si řekneme nedovolíme prodávat děti, ať si řekneme dovolíme prodávat děti za nějakých podmínek. Ať si řekneme úplně cokoliv, tak ti vždycky vymyslím příklad, kde ti řeknu, a co když něco. A, a to je pravda, no. A je to, je to, řekněme, tohle je o nějakém našem osobním nastavení, kdy žijeme ve společnosti, která nám říká, zejména skrze politiky, ale ono, ono, ono to prostupuje všude, která nám říká jednu velice mylnou informaci. A oni tomu lidi rádi věří, protože se pak s tomu žije bezpečně a to, že je možný vybudovat bezpečný svět. Že je možný nastavit pravidla tak, abyste byli v bezpečí. Že je možný, abyste měli garance a záruky toho, že se vám nic nestane, že se vašim blízkým nic nestane, že s vašim dětem nic nestane. A nejde to. Nikdy to nejde. A když to přijmeme, že to nejde, tak potom jsme schopní pracovat s logikou tím způsobem, že si říkáme, hele, kde to napácháme méně škod. V momentě, kdy zjistíme, kdy, kdy přistoupíme na tohletu iluzi, že můžeme vybudovat bezpečný svět, tak začneme dělat pravděpodobně nějaké zrůdnosti ve jménu vybudování bezpečného světa a způsobujeme tím mnohem víc škody než bezpečí. Uh, tak. Ochrana dětí proti tomu, kdyby je koupil někdo, uh, kdo by s nima chtěl dělat něco blbýho. Neexistoval by žádný státní ospod, uh, takže by nebyl armagedon, ale místo toho by existoval nějaký soukromý v úlozovkách ospory. Uh, protože zrovna práva dětí a ochrana dětí je něco, co a máme to evolučně dáno jako lidi nebo jako vlastně všichni tvorové, tohle nemá jenom lidi, uh, že nám prostě záleží na, na tom, aby nikdo neubržoval dětem. Uh, jsme takhle naprogramovaní od přírody je to docela dobrý. Je jedna taková odpověď jednoho libertariána, kdy se ho ptali, vedli jsme nějakou diskuzi, jestli je proti principu neagrese nebo není vyhodovění dítě. Vidíte, jak jsem to tady o tom mluvil na začátku. Tak jestli je vyhado, nechat vyhodovat dítě. A přišel tam jeden libertarián, který tam napsal. Já myslím, že je to bezpřednětný, protože nám příroda evoluce zařídila, že vy nejste schopen vyhladovat své dítě a pokud to je schopen, náhodou jste, tak velice rychle vaše geny nepředáte dál. A ono je to jako pravda. Jo? Prostě, samozřejmě jsou nějaké vždycky mutace a extrémní případy, ale prostě jako lidi typicky jako nechtějí ubližovat dětem a i když se podíváme na nějaký lidi, který třeba nemají problém škodit lidem, zabíjet je, ubližovat jim, tak často i tihle lidi tam mají určitou zarážku na to, že třeba nechtějí ubližovat dětem, protože nás takhle příroda vybavila. Nicméně je pravda, že to nemají všichni. Někdo by i dětem šel ubližovat. A to právě řeší to, že většina společnosti si tohleto nepřeje, nechtějí, aby se ubližovalo dětem. A proto budou ochotní financovat uh, tyhle ty soukromé organizace a, a zakládat je. A prostě v momentě, kdy nebudeme mít státní ospod, který to teď řeší, tak bude spousta lidí, kteří založí organizaci, chráníme děti před domácí násilím, před jako, trestnou činností, děti, které nemají peníze, děti, které nemají jídlo, děti, které nemají něco. A dělat crowdfunding k tomuhle je, jako, to je takový dream job pro každého, kdo, kdo chce scházet no. Jakože, Nebudu si představit moc, jako, kdy, když se někdo namítá, co, co kdyby prostě jako nebylo dost prostředků na ochranu dětí, tak jako, zro, jako u některých věcí, když se bavíme o tom, jestli, co kdyby v anarchokapitalistické společnosti na to nebyly prostředky, tak tam vždycky odpovídám takovým tím, že když nebudou, tak to znamená, že to není tak potřeba, což tady teda platí taky, jenomže tady jsem si dost jistý, že budou a že těch prostředků bude dospravy pro mě ještě víc, než na to má stát teď, a že v momentě, kdy někdo teda přijde a udělá organizaci, která bude pomáhat dětem a bude to dělat dobře, tak jako vybrat na tyle prachy, bude jako absolutně super easy. A těch mél bude hodně. A krom toho to má tu výhodu, že když to bude tržení a necentrální, tak ty nefungující organizace budou nahrazovány těma líp fungujícíma. Takže jako teď, když vidíte, že nějak zaprasí o spot a tím. Jako Největší prasení hospodů považuju ty povinné školní docházky, kdy odebírají uh, jako děti lidem, který se o ně normálně starají, na je vzdělávají, akorát že ne podle uh, toho, jak se to představuje ministerstvo. A, nebo že prostě odebírají děti v podstatě jako z milujících a plných rodin, za tože mají jako nevyhující podmínky. Což znamená, že to dítě třeba nežije materiálně v takovém blahobytu, ale třeba žije s rodičami, kteří se o to dítě fakt starají, jenom prostě nemůžou víc. A někdy jako. Neděje se to běžně, ale občas se stane, že ten ospod to dítě odebere, což mi přijde jako fakt barbarský. A kdyby se, jako když se stane teď, tak si o tom přečteme, jakože takovýto žena žila s dětma v garáži a hospod ji je odebral, byl skvělý článek před pár lety. Pak, když se to rozklikli, tak jste zjistili, že tam s nima jako nežila furt, ale že prostě byla chudá, potřebovala se nechat rekonstruovat byt, neměla kam v tu dobu jít, tak si šla přechodně do garáže, nikdo není, zavolal hospod, oni vzali ty děti, a pak je teda zase dali ale prostě, jo, jako, jako vůbec to, že, že prostě necháváte rekonstruovat byt, máte byt, akorát nemáte kam jít, tak když je s má bydlet do garáže, kde prostě je to garáž, takže, ale, ale pořád to není, jako, že byste to dítě prostě natahovali na skřipec, prostě tam s ním žijete v garáži a přijdou tam jako státní úřednice a to dítě odeberou. To je sice hezký, že je potom jako vrátili, že to jsou to jako přeskoumal, nicméně to trauma těch dětí, když je unášeli ty policieky, tý mámě a podobně to, to jako se, tak snadno nevrátí zpátky. A když se to došle tady, tak si lidi řeknou, no, tak prostě něco. Když by, jako to, to byla soukromá firma, která by dělala ten crowdfunding a teď by se tam rozneslo tohle, tak ono se pak stačí jako přečíst, jak lidi zareagují na to, když prostě vyvedou někoho z letadla a tam je ještě mnohem méně emocí a, a ten shitstorm, který se pak snese na tu leteckou společnost a, a ten propad akcí. A když by, jako, se takhle chovala prostě nějaká to, ta volnotržní firma, která by se měla starat o ty děti, tak prostě stačí pár takových těch a nahradí někdo jiný, což je dobře. Uh, no a uh, další věc ohledně té ochrany dětí, kdokoliv může zasáhnout, uh, když někde vidí nějaký bezpráví, takže nemusíte dělat jenom jako firma, prostě to zasáhnout může každý. A potom by to posuzoval ten soud, jako jestli teda skutečně ten člověk chce pomoct dítěti, který byl týraný, nebo jestli prostě někomu vlítnul uh, do obydlí, jakoukoli dítě. A, ale samozřejmě jako spíš bych řekl, že tohle nebude jako standardní cesta. Myslím si, že standardnější cesta bude to, že se obrátíme na někoho, kdo se tím živí, zná ty postupy, a právo okolo toho a už v tom má nějaké zkušenosti. Tak, a tím se dostáváme k závěru přednášky a já zrekapituju, co jsme si tady řekli. Řekli jsme si za prvý to, že Principné agrese není to samý, co anarchokapitalismus. Důležitý, říkám to často, opakuju to často, stejně to k ničemu vždycky si to budou lidi zaměňovat. A, a někde to je jedno, protože v určitých oblastech, kde není moc co řešit, tak je pravděpodobný, jako, když se bude uzavírat prostě smlouva o koupy auta, tak to bude velice pravděpodobně jako podle napůj stejný jako v té decentralizovaných společnosti. Oproti tomu Třeba ty právě dětí se můžou nějakým způsobem odchýlit. Uh, další strašně důležitá věc. Smlouvy a dohody nejsou ty papíry a platí jenom s tím pochopením. Takže prostě smlouva není papír s podpisama. Smlouva je dohoda, kterou uzavřete. Uzavřít dohodu za pouze tehdy, když ji chápete. A papír s podpisama uh, je důkaz té dohody, který může být podvržený nebo skutečný. Uh, Věkové hranice jsou podle mě nesmyslný z toho důvodu, že vždycky přijde někdo, kdo nějakým způsobem vymýšlí tu věkovou hranici a posuzuje nějaký důvody, proč tu věkovou hranici zavádí. A musí ji vymyslet pro všechny plošně. Oproti tomu, když máte někoho, kdo posuzuje ten konkrétní případ, tak mu vůbec nic nebrání vzít ty úplně stejný kritéria, který bere ten, kdo vymýšlí tu věkovou hranici, a posoudit ho na konkrétní případ, ve kterém má víc informací. My nemusíme napsat prostě jako chlastat se smí od 15. My můžeme napsat chlastat se smí od věku kdy dvojtečka. Ono tam muselo být nějaký, jakože já to nechci právě dávat tam ty konkrétní věci, aby, aby to z toho bylo jasný, protože to platí obecně. Prostě když jsem zákonodárce a mám pocit, že lidi pod určitý věk by neměli dělat x z důvodu y, tak nemusím zapisovat do zákona lidi pod určitý věk nesmí dělat x, ale můžu napsat Lidi nesmí dělat něco, pokud platí důvod Y, a ten důvod Y může posuzovat ten soudce. Takže když třeba řeknu, kdybych plácnu vyšel z toho, že do 18 let se člověku nějak vyvíjí mozek, ono to, ta hranice tak je ještě jiná, ale prostě, že do 18 let se mu nějak vyvíjí mozek a chlaz ho poškozuje víc než potom, on ho teda poškozuje i potom, ale prostě, že to tam nějaký kritičtější, tak můžu prostě do toho zákona napsat tohle a nejít po té konkrétní věkové hranici. Když mám pocit, že lidi pod 15 let nemůžou z nějakého důvodu dát souhlas k sexu, tak napíšu ty důvody, proč nemůže dát souhlas k sexu a pak to bude posuzovat ten soudce, jestli ty důvody nastaly nebo nenastaly. Když napíšu, že dítě pod 15 nemůže uzavřít pracovní smlouvu, no tak asi vím proč a pokud vím proč, tak můžu tohle proč napsat do zákona a nebudu tam psát věk, ale ten souce posoudí, jestli to proč nastalo bez ohledu na to, kolik je tomu člověku. Hmm, a Uh, poslední věc, chránit děti je hodně silný a teď píšu v úzovkách veřejný zájem, a to slovo nemám rád, ale tady si myslím, že jako platí a není to v takovém tom oblíbeném politickém veřejným zájmu, jak se to používá, ale že to je fakt zájem drtiví většiny lidí. Drtivá většina z nás co tady jsme, tak když vidíme uh, trpějící dítě, tak to v nás vyvolává nějaký, uh, nějaký emoční reakce. Takhle nás příroda vybavila, je, je to tak dobře a ono z toho teda plyne, že potom lidi budou mít hodně velkou incentivu pomáhat, i když vlastně tady je pro písal spíš motivaci, tady v tom případě pomáhat pomáhat trpícím dětem. A to je konec pro dnešní přednášku a než dáme dotazy, tak, tak dvě věci. Za prvý bych vás chtěl poprosit o dobrovolný příspěvek na přednášku. Posílám tady, můžete tam platit bitcoiny, litecoiny, koruny, a pošlete to dál prosím a je to příspěvek na chod svobodného přístavu jsme organizace nezisková která nepřijímá žádné peníze od státu ani Evropské unie všechny peníze, které vyděláváme jsou od vás, co to dobrovolně platíte a na to, aby jsme mohli tady dělat přednášky a pořádat, pořádat konference a Dům svobodného přístavu a studio svobodného přístavu potřebujeme peníze, o který vás tady prosím. A chci vás pozvat na příště, 5. října, 19 hodin. Bude další přednáška. Ta bude o inflaci. A budeme se bavit o problému, který je teď aktuální, který trápí spoustu lidí, růst cen. A důležitá věc, ta přednáška bude pojatá jinak, než jak jsme možná zvyklí. To, co vidíme v médiích na tohleto téma, tak uh, tady neuvidíte. Nebudu rozebírat konkrétní jako, příčiny inflace, jako může za to teď zrovna tohleto vládní roz- rozhazování, nebo teď zrovna válka na Ukrajině, a co za to může víc, a jestli je to cena elektřiny, nebo cena chleba, a jestli to je od pohonej hmot, nebo takhle. O tom slyšíte analýzy úplně všude a proto už nebudu nosit další dříví do lesa. Jenomže, co neslyšíte prakticky nikde, rozhodně ne v mainstreamových médiích a vlastně v podstatě v žádných médiích, Uh, obecný principy toho, že pokud se určitý věci dělají nějakým způsobem, tak ty inflaci nakonec dojde. A je úplně jedno, jestli to bude prasknutí hypoteční bubliny, dotkom bubliny, uh, anebo vál- válka na Ukrajiny. Prostě ta poenta je, že když uh, budete dělat monetární politiku určitým způsobem, budete tím způsobovat inflaci a potom vždycky hledat toho konkrétního jako strašáka. Mi připadá, jako, mi to napad, jako dobrý příklad, že prostě budete mít rovnou střechu, na té budete mít sníh a nebudete ten sníh odkvízet. A bude tam furt sněžit a sněžit a sněžit. A potom vždycky, když to praskne, tak budete řešit, který ten trám prasknul a třeba ho vyměníte. Ale ono to k ničemu, protože pokud na tu střechu bude furt sněžit a sněžit a bude to tam nechávat a nebudete to odkvízet, tak vám to někde, někde, někdy prostě rupne. Tak, a to by bylo pro dnešek vše a já, dám, já vám děkuji moc, že jste přišli. A můžeme dát nějaký prostor pro dotazy. Má někdo nějaký dotaz? Dobře, tak tam byl první. Tak já bych si chtěl zeptat celkově k tomu decentralizovanému právu. Mm-hmm. Kdyby tam byla neshoda ne třeba v případě těch Jakému
3: souci, s tím, k jakému slunci s tím půjdeme, protože já můžu jo. mít jinou preferenci od no než ten druhý.
0: Uh, já bych tady zastavil na to, že jako, rád bych na to odpověděl, ale vlastně ne tady, protože přesně tohle řeším v mnoha přednáškách o policentrickém právu a vlastně by to bylo, že bych teď opakoval kus spousty jiných přednášek. Ne, že bych vám na to nechtěl odpovědět, ale chtěl bych tady probírat dotazy týkající se tohodle a pokud vás to zajímá, tak když pojete na kanál svobodného přístavu na YouTube, dáte tam přednášku o policentremském právu. Je tam hodně, ale v úplně každý se řeší tohle. Takže, uh, takže tak. Jo, na, je, to, je, to se z druhé
1: strany na tou své právnosti, že ty seš ten, ten podnikatel a ty jako potřebuješ uzavřit tu smlouvu a teď těm
2: lidem
0: nevědějí
1: do hlavy,
0: že jo? A, mm-hmm. to jako platila. Takže... No, tak ji potřebuješ napsat tak a je to samozřejmě takové, riziko, jak ji napíšeš. Čím víc jednodušší smlouvu napíšeš, tím uh, jako větší má šanci, že s tím nebude problém, což bys měl chtít. A je to mimochodem ta věc, kterou si mi řekl ty, jednou, když jsme se bavili o O smluvních podmínkách na nějakých, prostě jako u nějakých produktů. A ty jste říkal právě, že ty smluvní podmínky nikdo nečte. A dostali jsme se k tomu, že ty smluvní podmínky nikdo nečte proto, že je teď udělaný právo takovým způsobem, že se tam musí ošetřovat spousta blbostí, což znamená, že se dostaneme do stavu, že jsou tam strašně dlouhé podmínky, které nikdo nebude číst a dává to potom těm lidem možnost v těch podmínkách vlastně prasit. Oproti tomu, kdyby nebyla takhle komplikovaná legislativa a nepožadovala by, aby v těch smlouvách bylo tolik ošetřených věcí. Tak potom, tak, potom by, jo, tak potom by nemuselo vůbec docházet k něčemu takovému. Takže to decentralizované právo by právě naopak umožňovalo zjednodušování těch smluv, kdy třeba potom by si um, si představit, že místo zákonů by existovaly nějaké balíky, nějakých practices, jako, na který se odkážeš, že třeba teď se odkážeš jako smlouva v souladu s, občanským, s paragrafem x občanského zákonníku, a ty, že by se prostě odkázal na něco, co by někdo tvořil a tvořil by to proto, aby to bylo co nejsnažší podle toho v po tom soudě. Což by mohli mimochodem přímo uh, jako vlastně... Tvo, vlastně to mě teď napadlo, incendivou tohleto tvořit mají ty arbitrážní firmy, protože ti to potom ulehčuje rozsuzování případů. Takže ty, když vydáš nějaký bezpraktis, jsi nějaký svůj jako občanských zákoník a umožníš lidem jako, se odkazovat do něj v jejich smlouvách, tak ty potom vlastně nemusíš tu smlouvu studovat celou a odkazuješ se tě na něco, co znáš. Takže si umím představit, že by potom reálný policentrický právo vypadalo tak, že by jednotlivé uh, instituce nebo autority vydávali svoji verzi uh, jako zákonů, na který by se pak lidi mohli odkazovat ve smlouvách a jim by se to pak dobře soudilo podle toho. Tak, nějaký další dotaz?
3: Mě mám dva dotazy. První, ano. jak se začíná s tím vyhladoběním toho dítěte, mm-hmm. kdy si říkal, že teda je naprosto jako očetní porušení tvý definice napu, mm-hmm. že by jsme někam zavřeli dítě, nedali mu najíst a nedali mu možnost jakkoliv jako se z té situace dostat, což by bylo jako porušení napu i do, u ho, takže to je celkem jedno. Bylo, bylo by porušení tvý definice napu, to, že by dítěti dítě v podstatě nedali najíst a... Nedali mu možnost získat od nás jídlo, ale dali mu možnost získat si sám jídlo s tou podmínkou toho, že není schopný určitě. Že mu jsou třeba dva, tře roky a očivně není schopný jít a nebo ulovit krásnika, no, teď, tím jsou
0: to... Takhle, tam já bych rozlišoval, to, jako, jaká je situace. A podle mě tam existuje ta implicitní smlouva. Někdo říká, že neexistuje a podle toho by to asi nebylo porušení. Na já tam říkám, že tam existuje ta implicitní smlouva mezi rodičem a dítětem. Protože pokud vzniká implicitní smlouva tím, že se jdu najíst do restaurace, objednám si jídlo, že pak zaplatím, tak si myslím, že rozhodně bude vznikat implicitní smlouva, když porodím dítě, že se o ně začnu nějak starat. Ale jako myslím si, že je tam potom velký rozdíl v tom, jaké jsou možnosti toho rodiče, takže, nebo vůbec toho okolí. Takže prostě když budu v nějaké oblasti, kde je válka nebo hladomor a já prostě nemůžu nakrmit to dítě a zároveň to nemůže udělat ani můj soused, ani nikdo okolo, Tak to, že nedám tomu děti najíst. Je podle mě jako jiný případ, než když třeba já nemůžu dát tomu děti najíst nebo nechci, ale soused by mohl. A já to jako neumožním. Tak potom tam už bych ten problém viděl. Takže myslím si, že to to záleží na těch okolnostech, a že za předpokladu, že ten rodič ani nemá k tomu nemá tu možnost, a ani nikdo jiný, tak si myslím, že. Prostě to není porušení napu, oproti tomu, když ta možnost existuje a ten rodič jako záměrně nerealizuje tak, nebo, nebo zabrání její realizaci, tak si myslím, že tam už by to porušení napu bylo.
3: Jako, uh, a je to význam, samozřejmě
0: t... šedá zóna, jako tam nějaká, hmm. že jo?
3: My právě o situaci, kde teda rodič má naprosto jeho kapacitu prostě mu dát najíst, má na to zdroje a dítě nemá jako jakýkoliv jiný způsob, jak to rozdělovat, nemá farmě, v daleko od mm-hmm. lidí a prostě dítě jako je jako vyjechá zvukej. Jo. A jako nic jiného udělat, takže podle tebe porušení na uh,
0: Takhle si nejsem jistý, pokud je tam ta podmínka, že nikdy, nikdo jiný není. Když bychom si představili teda dítě a rodiče na úplně pustém ostrově, tak si myslím, že tamto porušení na to nebylo. Jakože kdybychom měli prostě rodiče a nikdy nikdo není jiný okolo. A ten rodič by se o to dítě chtěl přestat starat, tak si myslím, že to je jeho právo jako z hlediska na myslím, že se. Neříkám, že si myslím, že by to tak bylo správně. Už vůbec si nemyslím, že by to takhle prošlo u těch voněžních soudů, ale myslím si, že z hlediska principu neagrese tam je podle mě ten rozdíl v tom, jestli se někdo jiný o to dítě je ochotný postarat a já tomu nezamezím, ale myslím si, že v momentě, kdy teda nemám toho souseda, který by mu to jídlo dál, a jsem fakt někde sám s tím dítětem a prostě nikde nikdo není a ani to dítě nemůže nějak vzít, tak já si myslím, že nejsem jako z hlediska principu neagrese povinen to dítě živit, že můžu vypovědět tu, tu implicitní smlouvu. No. Okay,
3: a ta druhá věc je, že se říkal, že pokud Teda si nikdo nepřečte v podstatě nějaký celý papíru a podepíše smlouvu bez jako znalosti toho, co v ní vůbec je, tak v podstatě ta smlouva je neplatná.
0: Ano, ale myslím si, že to nemůže dokázat. Jakože, mm-hmm. uh, jde o to, že by musel mít důkaz, že se to stalo. Takže uh, jako, ona podle mě je neplatná, ale potom on to nemá jak dokázat, protože je tam jeho podpis. A pokud jako, umí ten jazyk, je prostě normálně své právný, není. Mentálně postižený je to prostě normální fungující člověk, který může komunikovat, číst a porozumět s tomu textu a je pod tím jeho podpis, tak to samo o sobě neznamená, že ta smlouva platí, ale on by musel prokázat, že ne. Je to podobné, jako když prostě někde najdou nůž s mojima otiskama u něj zabitého člověka, na kterého jsem zrovna byl naštvaný, tak to ještě nutně neznamená, že já jsem toho člověka zabil a já mám na sobě jeho krev třeba, tak to ještě nemusí určitě znamenat, že já jsem ho zabil, ale jsou to důkazy proti mě, který buď se mi nějak povede vyvrátit, a samozřejmě někdo na mě může nastražit tak, že to tak jako bude a já se z toho nedostanu. A myslím si, že to bude případ té smlouvy, když budeš mít jako normálně svéprávnýho člověka a jeho podpis na smlouvě, která je jednoduchá, zjevná a je podepsaná a je to jeho podpis, tak i když mu ji někdo nějak podstrčil, tak on by musel dokázat, že mu byla ta smlouva podstrčená a pokud to nedokáže, což se neumím představit, jak by dokazoval, tak v takovém případě by ta smlouva byla neplatná.
3: Mm-hmm. Myslím, že to a podle mě spousta lidí dělá to, že si jednání nahrává. Můžu si představit, že půjdu na jednání. Někdo přitom mě položí smlouvu a já se o zeptám: Hele, co je v té smlouvě? Na čem se chceš chce? On jo. mi to řekne: V té smlouvě je i v jo. Já to podepíšu s tím, že mu věřím, mm-hmm. co mi řekne.
1: Existuje záznam. Jo. On se to pak pokusí použít a řekne: Hele, co so je v tom případě?
0: Ano. Mě. Tam by pak záleželo hodně na tom, jestli. Uh... On ti řekl, bude všechno, co je v té smlouvě, a jestli ti jenom třeba něco nedořek, anebo jestli přímo lhal. Ale pokud by, by si měl záznam toho, kdy on ti prostě říká, tady vám nabízím tarif, který můžete kdykoliv zrušit, a ty podepíš, a nic si k tomu dál neřekne, a ty podepíš smlouvu, ve které je, že to nemůžeš kdykoliv vzrušit, tak to podle mě ten záznam je důkaz toho, že, že, je, že ta dohoda zněla jinak. Protože fakt to našem záží je, jak zněla dohoda, a ne to, co je napsáno v papíru. Stejně tak jako ta nahrávka může být podvrh, takže potom by se jako řešily tyhle ty věci. Takže, takže prostě jako poenta je, to, co říkám, je smlouva, je dohoda a papír je nejčastější způsob, jak dokázat, že k ní došlo, ale není to jediný způsob, není to univerzální způsob a mimochodem přece z toho důvodu třeba, když se dělají eutanázie, někde ve Švýcarsku se dělají, tak ty, ty lidi nahrávají a mají tedy jeho podpis a smlouvu, ale zároveň mají video, ve kterém ten člověk říká, že to chce jít udělat a mě, takže ta smlouva... A to je přesně ten případ, kdy jako, je to tak velký legislativní průser, kdyby to někdo napad, že to chceš mít jak podepsaný, tak ještě natočený a tak dále. Takže, takže i vlastně v dnešním právu, byť ne českým, protože tady autonázie nejsou legální, tak, tak se tohleto vlastně vyskytuje, že, že si pořizuješ double důkaz. Nebo nevím, jestli tam je ještě něco, ale rozhodně tam mají uh, nahrávku a písemnou smlouvu.
3: No, takže k čemu jsem se teď dostat, je, že často debatá, kde se vámíš právě o sociálních sítích a o tom, že někomu mažou účty, tam nedává počičky a tak. tak. Uh, často říká, že tady lidi porušou smlouvy, leč velmi vágní smlouvy, Anno. tak porušují smlouvy, které jako podepsali, Ale v této případě, příklad kopice nepřečetli, tak je pro
0: protože ty smlouvy nevznikly. Uh, tohle to si úplně nemyslím z toho důvodu, že uh, ne, ta smlouva podle mě vznikla z toho důvodu, že tam není, že by proti tobě někdo ti dal podepsat papír a říká ti odkliknutím tohle toho si to čet. Uh-huh. A to už jako je na tobě potom, že si to, to nepřečet. Protože vlastně, když tam přijdeš a odklikneš to, tak bylo na tobě, aby si to on už nemohl udělat nic víc pro to, aby si to přečet. Jakože stejně tak bych. Jako, kdyby ta smlouva byla, tak že třeba někdo ti dá podepsat smlouvu, uh, on ti řekne zhruba, co v ní je, ty si to nepřečteš a nahraješ se, jak si to nepřečet, ale on ti to dal k podpisu a ty to pak podepíšeš, Tak to podle mě platný, je i když máš nahrávku, že jsi to nečet. protože on ti o tom nelhal nechtěl po tobě, aby jsi to nečet. A ty jsi to podepsal, což tam dáváš už nějakou důvěru do tohohle. protože. Uh, Protože ano, smlouva je ta dohoda, ale to, jak k té dohodě dojde, jako ty jsi si to taky mohl číst a mohl se třeba přehlídnout. Nebo něco takového. A to potom jako je nedorozumění. Jakože není to podvod, je to nedorozumění. A to nedorozumění je zaviněný tou stranou, která to nějak prostě nepřišetla nebo odklikla nebo něco takového. A je důležité si uvědomit, že podvod je to v případě, kdy někdo mi dá podepsat smlouvu a řekne mi, že je v ní něco jiného, nebo mě nějak velice naznačí, že je v ní něco jiného, nebo tak dále, tak to je podvod. Ovšem, pokud se špatně pochopíme a obě dvě strany jednaly v dobré víře, ale zároveň jedna zjevně neudělala něco, co udělat mohla, tak to sice nebyl podvod, ale je to jejich chyba. Což znamená, že pokud já se přihlašuju na sociální síť a je tam tlačítko, uh, zaškrtnu checkbox, tímto zaškrtnutím jako, souhlasím s podmínkama, tak ono by se taky mohlo říct, jako ještě by se to mohlo vykládat jinak, a to, že ty jsi porušil tu smlouvu tím, že si odškrtnul ten checkbox. Což znamená, že teoreticky, pokud, by, pokud bych já na sociálních sítích chtěl s tím, že já jsem to nečet, tak ale tím, že jsem zaškrtnul ten checkbox, jsem vlastně porušil to, k čemu jsem se zavázal v toho checkboxu takže ten, nebo, nebo to, to tím odkliknutím a tam, tam potom
3: takže implicitně v podstatě tak dáváme to, že pochopíme smlouvu i když samotnou smlouvu pochopit ne, nemusíme a vlastně nemusíme ani číst tak tak tím říkáme, hele já to chápu a jsem si vědom toho, že kecám v podstatě
0: mm-hmm. a, jako... a že teda ale jako dávám tím běnkošek mm-hmm. v té druhé straně v tu chvíli a pak samozřejmě tam ale jako záleží jako tam je, potom potřeba, je to potřeba posuzovat nějakým způsobem individuálně a případ od případu, proto mluvím o těch soudech, kdy pokud někdo do smlouvy o, jako, o užívání telefonu propašuje to, že mu mám dát ledvinu, tak je zjevný, že to tam je uměle propašovaný a že to je v podstatě podvod, protože jako, jako může být smlouva, která zároveň upravuje ledvinu a užívání telefonu, ale v takovém případě ten, kdo ji předkládá, by teda měl fakt říct hele, a jako ještě navíc je to smlouva o ledvině. Ale pokud teda jsem s telefonním operátorem smlouvu a někde tam bude, že odkliknutím mu dávám ledvinu, tak tam už je jasný, že mě podved. Protože ten podvod není jako, to nejde binárně vyjádřit, typu, jako když to odklik, tak to byl podvod, když to neodklik, tak to je podvod, když to přečet, tak to je podvod, když to nepřečet, tak to není podvod. Je, je pro, záleží na tom, jak se ty obě dvě strany chovaly a jak, vy, jak jako vypadala ta jejich dohoda. A prostě pokud jedna z těch stran se chovala tak, aby ta dohoda vypadala nějak, ale nakonec. Vypadala jako to, to co na podpisu bylo jiný, tak to je podvod. Pokud ta strana v dobré víře se fakt snažila, jako to předat, jako tak, jak chce, ale ta druhá byla prostě nepozorná, dostržitá a přesto to podepsala, tak už to podvod není. Jo, tam bych fakt rozlišoval, tam bych fakt rozlišoval tyhle ty věci, kdy potom je pravda, že nedošlo teda k té dohodě, že by obě obě strany odsouhlasili, ale potom je třeba hledat jako z jakého důvodu k ní nedošlo a pokud ta jako úzovká chyba je na straně toho, toho zákazníka, pak teda by ten poskytovatel té služby měl mít tu pravomoc dělat, co potřebuje a pokud je ta chyba nebo podvod na straně toho, ne vlastně jedno jestli chyba nebo podvod, ale pokud je jako to pochybení, ať už záměrný nebo nezáměrný na straně toho poskytovatele, tak zase by měl potom poskytnout nějakou refundaci nebo, nebo tak.
3: A předpokládám, že teda, jak jsi říkal, že může dojít k nějakému nepochopení nebo tomu, že se napíše, se to se nikdo nic na nikdo se ani že tak předpokládám, že to jako uh, řešení toho bereš se v nějakém tom soudci, aby ho výkladu té smlouvy.
0: A, a no jasně, beru, ano, přesně tak, beru to, že, že ten soud se teda musí nějak rozpoznat. A zase, nejde to algoritmicky, jak jsem říkal, prostě musí nějak rozpoznat, jestli tam teda se ho snažil podvést, nebo jestli si prostě nerozuměli. A pokud, si nero, nerozuměli, tak pokud se snažil podvést, tak ten, kdo se snažil podvést, tak. tak tomu, co to neuzná, a pokud se nerozuměli, tak potom hledat, na které straně, což může být jako na volbou, ale na které straně vy na toho nedorozumění a podle toho to nějak rozsoudit. Což je přesně to, že prostě nejde algoritmicky vykládat to právo. Musí tam být nějaký člověk, který sedí, posoudí ten případ a zjistí. Tak. Uh, ještě můžeme třeba nějaký, ano? Jasně. Uh,
2: to bylo asi k té věkové hranici, uh-huh. která se, myslím, tam říkal třeba sex od 15. Kdybych vlastně říkal, že. By se to teoreticky, to, co je daná jako nějaká obecná hranice, dalo posouvat v těch konkrétních případech. No a já teda nemám úplně přesně vled, jak je to jak probíhá to určování konkrétní hranice, třeba těch 15. Mm-hmm. Ale jako jak si představuju, že by to šlo, tak je, že třeba jsou nějaké důkazy jako mm. několika prostě nějakého počtu případů, uh-huh. že, že tam třeba bylo posouzené, že to je, já nechci říkat statisticky, protože pochybuji, že by to bylo až nějaké tady. O tom vůk taky pochybuju. Ale prostě, je to byl nějaký počet, jako že jsou důkazy, že to dopadlo špatně o třeba nějakých bezpečností zpohledování. Biologický, vyspělostí a podobně, třeba třeba už je ne- většinou a takhle. No, a mě jenom zajímalo, když si pak říkal, že by tohle z toho mohlo být teoreticky jako řešení v každém konkrétním mm-hmm. případě. Takže máme to všeobecnou hranici, tak je to asi pravděpodobně do nějaký měry posuzováno z jako zkušeností. Velký, velký většího počtu případů A v těch konkrétních případech, jako když by to bylo na tom soudci u toho konkrétního člověka, a byl to někdo třeba, třeba 11, tak tam už jakoby nedává smysl se odvolávat na nějaký, právě jak je to jako v, těch, v tom velkém no. počtu případů. tak jako jaký by byly Myslím, já
0: si totiž myslím, a je, je možné, že, jako, že se na to dívám příliš cynicky a anarchisticky, a je, ale druhá možnost, co mi přijde, je, že se na to díváš hodně idealizovaně. Protože když občas na, jako, mám možnost nahlídnout na způsob, jakým se tvoří zákony, tak tohle je jako hodně vysoká laťka pro ty, kdo ty zákony vytváří a, a schvalují. Jakože by. Jako někdo středí, mmm, tak tady se podíváme na tu statistiku, kolik případů dopadlo tak a kolik tak. Jako to, co si myslím, jak to, jak to funguje v tom zákoně, tak kolik to dáme? No, 15. No, no. Jako, že to, že, no. Že to, a oni to mají, nebo oblíbený argument, všude to tak mají. Jo, to, to je nejlepší argument, ten miluju prostě. To je slyším, všechny vyspělé státy evropské to mají takto, tak to musíme mít také takto. A jako myslím si, že jako zajímavý taky je, že ty věkové hranice byly nastaveny někdy za krále placka kdy byly úplně jiné podmínky, potom si to všichni od sebe nějak přejali a pak si to všechny ty legislativy kopírují do sebe. Jsou v podstatě tři hranice, 15, 18, 21, možná někde jsou nějaký další, ale jsou vlastně tyhle tři a teď jako už se nezměnili jako dlouho. A jako i kdyby to původně vzniklo tím postupem, kterým říkáš, to tomu ani moc nevěřím, ale i kdyby, tak... Už to, že se tak dlouho neaktualizovali, znamená, že to nebude dobrý. Ale abych odpověděl na, to, na, na to, to chce tak jako předeslat. A abych na to otázku odpověděl, tak může ta hranice být jako doporučení a říkat tomu soudci, jako ona může existovat. Jenom ne jako závazná. Může říkat: Hele, všichni soudci, tady máme, nebo ta, ta arbitrážní firma si ji může nechat vypracovat a může si prostě nechat od já nevím, dětských psychologů vypracovat hranici, od kdy většina dětí je schopná souhlasit se sexem třeba. Teď, ty souci budou vědět. Většina dětí může od 15, to může mít jako úplně stejný ten, ale potom to může, když potřebuje, tak ji může posunout. A může to potom posoudit podle něčeho jiného, což když se ptáš podle čeho. No může to třeba, jako třeba já, kdybych to měl posuzovat, a možná jako určitě jako kritici, který se na to koukají, řeknou, Urzo, ty jsi debil, ale jako to, co bych udělal jako první, je, že bych s tím člověkem mluvil. Jo? Jako, že bych se s ním o tom promluvil. A že bych si poslal, co mi říká. Neříkám, že to je všechno, že bych se nepodíval na, jako na žádný jako další data a podobně, ale přijde mi, že tohle se extrémně přehlíží. Jo? Jakože to, že ten člověk sám může vypovědět šíleně moc o tom, čeho je nebo není schopnej pochopit, nepochopit a že ten soudce teda nemá být, jako pokud dělá nějaký dětský právo, tak by to asi měl být člověk, který je nějakým způsobem erudovaný a prostě Třeba něco tuší, třeba má nějaké základy dětské psychologie nebo něco takového a je schopný třeba... A nebo nějaký tam může mít odborníky k sobě na pomoc tomu a můžou můžou prostě posuzovat, jestli a jak je to dítě schopné o něčem takovým rozhodnout. Ale samozřejmě, když by pak nevěděl, tak se může pořád v nejhorším případě držet tou věkovou hranicí, která tam pořád může být jako doporučení, ale nevidím důvod, proč by tam měla být jako fix.
2: To taky třeba ještě napadá, mám mm-hmm. starý lidi, jo, mm-hmm. a hodně jako velká část starých lidí už třeba trpí stařickou demencií, a taky už jim to opravdu myslím, že nemáme žádnou věkovou hranici. Jo. Mm-hmm. Taky je pouště, jo. nezbavujeme své právo. To je pravda, to, to, to je dobrá překomínka. Ale protože a to nech jsme se chvíli, ale lidi se toho já, já se obávám, že jako kdybychom kdyby třeba nastavili věkovou jako hranici jako nad 80 let, prostě nemáme žádné podobné právo, tak jako za chvíli bychom třeba tady mě obhajovali tělesný
0: tresty. No, no jasně, to, tohle je pravda, protože jako vzít právo, jakože můžeme statisticky zjistit, že lidem nad 80, nad 90, nad X to prostě nemyslí, ale viděli bychom jako absolutně nedůstojný vzít těm lidem volební právo, protože statisticky už jim to nemyslí, protože máme nějakou úctu k těm lidem, kterým to myslí, jenže proto, že naše společnost je v podstatě autistická a na práva dětí se dost labé, tak potom vzít seniorům volební právo proto, že jejich vrstevníci třeba nejsou schopní si dojít na záchod, nebo, no, dojít na záchod s tím nesouvisí, ale spíš třeba jako přečíst si odstavec textu a pomatovat si ho, tak bychom potom vzali nějakým lidem volební právo proto, že ostatní, stejně starý lidi nejsou schopní reálně volit, ale to není, jako, to by neprošlo a bylo by to brané jako extrémně neúctivý. Ale v určitě tam si to dovolíme protože Tady máme takhle nastavenou společnost, ale on je to úplně stejný. Jako vzít 17letému, 16letému jako volební právo proto, že ostatní 16letý to nezajímá, není o nic jiného než vzít 90letému volební právo, protože ostatní 90letý trpí stařeckou demencí. <laughs> tak, dáme ještě třeba nějaký poslední dotaz nebo je někdo, tak dáme jeden, a kdyby byl nějaký nutný, tak dáme další. Ano, to si jako Proč vůbec
2: potřebujeme nějakou hranici, kdy sex je a kdy
0: ne? No, to je dobrý point. No, <laughs> no tak jako ten, ten důvod, proč to tak je, je kvůli, kvůli zneužívání, kdy mám pak ten sex někdo s někým, kdo nemohl dát souhlas, protože nevěděl, co se jedná. Takže to je důvod z té hranice. Ale je to přesně to, jak jsem říkal, ono by bohatě stačilo udělat jako parametr, Sex pouze konsenzuální a prostě to malé děcko nedá souhlas k tomu sexu, protože neví, k čemu dává souhlas. A, a proto existuje podle mě ta věková hranice, ale myslím si, že přesně tu úvahu, kterou dělají ty lidi, kteří určí, že od 15 let můžeme dát souhlas k sexu a pod 15 ne, což je podle mě kravina a je to u každého jiný, tak tu stejnou úvahu bychom prostě mohli dělat v těch individuálních případech. Takže k čemu je ta hranice? Jako oficiálně k tomu, aby někdo neměl nekonsenzuální sex, protože se předpokádá, že lidi pod nějakou věkovou hranici nemůžou dát souhlas k sexu. Což, jako, není možná tak blbej předpoklad, kdyby ta hranice byla výrazně nižší, že tam už by pak byla k ničemu, protože spousta lidí nad ní nemůže dát ten souhlas. Ale, uh, jako, když potom je ta hranice nastavená na 15 let, tak jako mraky lidí pod 15 let můžou dát souhlas k sexu. Jako, informovaný, vědomý, a v pohodě. Ale ta hranice je tam proto, aby chránila ty, který nemůžou, ale potom jako poškozuje vlastně ty, kteří můžou. A kdybychom jí teda šoupli tak moc nahoru, tak bych poškozovala ještě víc, ale už se by nějaký chránila. A kdybychom jí se šoupli ještě dolů, tak by jako jich zase chránila míň a poškozovala míň. A výsledek podle mě je, že se teda posoudit prostě individuálně třeba na dokonale a rozhodně líp než tou jednou hranicí. Jakože prostě myslím si, že můžeme jako klidně, jak jsem tady říkal, takový, to, že bych se s tím člověkem promluvil. Tak jako myslím si, že už jenom to, to by ani ten souce nemusel mít až takovou tu erudici. Přijde mi, že jako, průměrný člověk dokáže rozhovorem s tím dítětem posoudit, jestli je nebo není zralý na sex lépe, než když řekneme, všichni od 15 jsou a všichni do 15 nejsou. Podle mě ta chybovost, Kdyby kdokoliv z nás si tady sednul, a mluvil by s těma jednotěma dětma, tak bude podle mě dávat jako uh, lepší. A to stejně není do, jako to není dobrý způsob, jak to posoudit, ale i kdyby to tak bylo, tak budeme podle mě dávat lepší výsledky než to, že řekneme do 15 nad 15. Ano, samozřejmě. Ne, jo, to, to, to je samozřejmě pravda.
3: Ano. Ne,
0: ne, nejde, nejde říct, jako ano, ne, ono prostě záží. Tak, jo, což, což vlastně vede taky k tomu, že ta, že, že ta hranice na těch 15 je pro jako nějaký jakýkoliv sexuální aktivity, přičemž záleží, co se děje a no, je to prostě komplikovanější. Tak, uh, poslední dotaz, kdyby někdo fakt nutně chtěl ještě, tak můžeme dát jeden, poslední. Jo, tak, tak dáme dva, dobře, dva nutně chtěli. Tak jo. A podle, mě, podle mě taky není, že jo. Myslím si, že soudce ve volnotržní společnosti je ten, komu jsou ostatní ochotni svěřit to rozhodovací, jako tu rozhodovací pravomoc. A nevidím důvod, proč by tam mohl existovat věk k tomu. Myslím si, že soudce může být každý, komu uh, jsou ostatní schopni svěřit tu, jako, tu roli. Protože to jako není jako teďkon, že prostě jsem soudce, takže ke mně musí všichni se chodit, soudit, se ať se mnou souhlasí nebo ne. Ale v tom volnotržním prostředí vlastně Soudce je ten, kdo si sežene práci jako soudce a sežene si práci ten, kdo jako, komují ty lidi vlastně svě, svě, věří, ano. Takže kdo má důvěru lidí, může být soudcem bez ohledu na, na věk. Nejspíš by to byly asi spíš starší lidi a málo kdo by se asi nechával soudit prostě někým, komu je 15 nebo možná i 18 nebo možná i 25, já nevím. A, ale třeba jo, ale záleží to v případ od případu. Jak v kterých mu jak si tom může mm-hmm.
2: jako děti si úplně skvěle do každého Jo, to je pravda. Jo, jo, jo. Jo, takže vždy, já jsem myslel jako nějaký
0: spíš jako potom už soudní před, který by byly institucionalizovaný. Tak vládě poslední dotaz. No,
1: já jenom takovou připomínku, jak se to tady řeklo, jak vznikly vlastně ty věkové hranice, tak podle mě je celkem zřejmý, že to vzniklo na základě. Školní docházky, že, že v 15 no. letech je konec školní docházky, v 18 byl nástup na vojnu, v 21 se šlo z války, když byla tříletá no. vojenská služba, v 19. Takže to to takový, ale. Hej, tohle je,
0: dobře, je to, to mě nenapadlo, ale vidíš, jak jsme se tady říkali, jak to, jak to vzniklo. Já nevím, jestli to vzniklo takhle, ale je to zatím nej. Jako když jsi mi říkali, takový, jako takový ten, jako někdo posoudil statisticky, jak ty případy, tak mi to bylo podezřelé. Jo, ale jako kdyby mi to. Jo. Ale když Váda řekne, v 15. dokončí školní docházku, v 18. jdou na vojnu a v 21. se vrátí z vojny, tak tohle mi dává mnohem větší smysl, že to tak asi vzniklo. A vím, že ty se to nemyslel jenom ze jako příklad, že to tak asi vzniklo. A potom je to teda hrozný. Jo. Jakože, jako jestli to je takhle, tak to potom znamená, že sex můžeme mít tehdy, kdy opustíme školu a chlastat můžeme po té, co můžeme na vojnu a řídit auto, až se vrátíme z vojny a tak.
2: Ale bylo určené teda 18. na vojnu? V tom případě, na
0: No, to,
2: to,
1: to, to nevím přesně, jak to bylo určený, ale prostě byl to takový ten jako ideální věk, kdy jako je ten člověk prostě ještě takový, jakože to, že se prostě nebojí toho nebezpečí, když <tějí> se navědomujeme.
0: Ok. No.
1: Ale jako...
0: A dobrá připomínka.
1: Ne, ale to byla jenom připomínka, ale já jsem chtěl na to spíš něčím jiným, jakože to, že většina jo, nějakých těch společností, těch jmenových, měla nějaký, jako, ten přechod udělaný mezi tím dětstvím a tím, jako, mm-hmm. tou jo, to tou kde, kde, kde to závislo na tom, jako, že ten člověk podstoupil nějaký zkoušku, ditován, nebo nějakou zkoušku, nějakou zkoušku, a nebylo, jako, přesně stanovený jo, to je ten věk, mm-hmm. a jo. to, a potom, jako, se z toho stalo, tou byrokratizací té společnosti, teda, že, že ta zkouška dospělosti je třeba ta maturita v těch 18, nebo nebo... Jo, tohle,
0: to, tohle, tohle to mimochodem dává mnohem větší smysl. Jo? Nemyslím si, že by to v dnešní tři. společnosti moderní také prošlo, i kdyby byla už pak decentralizovaná, ale tohle, že v té společnosti začne být člověk dospělý, když buď projde nějakým rituálem lomenou zkouškou, nebo začne být třeba ekonomicky soběstačný, nebo něco takovýho, tak tyhle ty hranice jsou mnohem smysluplnější než ty, než ty plošný.
1: No, to. Že kdyby potom jako ten souce řešil třeba nějakých hodně případů a potřeboval se to nějak zjednodušit, tak by možná i to jako policentrické právo konvergovalo k něčemu, jako že to, že bude prostě stanovena nějaká zkouška do společnosti nebo něco takového. Teoreticky
0: by, teoreticky by mohlo. No. Tak.
1: V tom, mm-hmm. na, v tom
0: možná. Myslím jako, si, že spíš moderní společnosti ne, ale, ale ne, nevylučují to. Tak. Já vám moc děkuju uh, za pozornost. Děkuju, že jste přišli. Mějte se krásně a uvidíme se 5. října v 19. hodin. Budeme se povídat o inflaci. A důležitý, bude to principiálně o inflaci, nebudeme řešit nějaký úplně konkrétní, jako, že kdo za to teď může, ale spíš se podíváme obecně, jak když se dělá monetární politika, tak nevyhnutelně přijde to, co přišlo. Tak jo, mějte se krásně.